0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Canadá. Começamos agora o resumo das principais notícias da semana. Eu sou Lauro Nishiura, estou aqui na companhia de Vanessa da Costa, que é quem traz os destaques desta semana.
1: Canadá proíbe a venda de veículos a gasolina a partir de 2035. Primeiro-ministro pode aproveitar as vantagens do retorno à normalidade para convocar novas eleições. O Canadá começa a afrouxar as restrições de fronteira para os viajantes canadenses totalmente vacinados. Bombeiros de Vancouver alertam sobre grandes perigos de incêndio urbano. Cirurgião quer banir escovas de metal para churrasqueira após dezenas de acidentes.
0: Estes são os destaques desta semana. Continue conosco até o fim deste programa. Mas
1: antes das notícias, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar este episódio.
0: Canadá proíbe a venda de veículos a gasolina a partir de 2035.
1: Em menos de 15 anos, todos os automóveis e caminhões leves vendidos no país serão veículos com emissão zero. No outono passado, Quebec já havia anunciado a proibição de venda de veículos a gasolina na província a partir de 2035. O governo federal, que havia estabelecido a mesma meta para 2040, anunciou esta semana que se alinhará à decisão de Quebec e antecipará em cinco anos a meta do país. A proibição de veículos a gasolina deve ajudar o Canadá a cumprir sua promessa de redução de emissões de poluentes de 40% a 45% até 2030 em relação aos níveis de 2005.
0: Além disso, o país pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Jonathan Wilson, esta decisão deve ser acompanhada por investimentos significativos em infraestrutura e empregos sustentáveis. O subsídio federal de US 5 mil dólares para veículos verdes continua em vigor. As empresas que fabricam veículos com emissão zero no Canadá agora desfrutam de uma redução de 50% nos impostos corporativos. A Bloomberg New Energy Finance e o Conselho Internacional de Transporte Limpo prevêem que, em 2030, um veículo com emissão zero não deve custar mais do que um veículo a gasolina.
1: Uma ótima notícia para o meio ambiente, mas será que, para aqueles que possuem carro a gasolina ainda, essa é uma boa notícia? O que será que vai acontecer com esses carros todos, hein?
0: Olha, eu acho que, como a notícia prevê aí que até 2035, ou seja, faltam aí pouco menos de 15 anos, o pessoal tem tempo aí para se planejar. Quer dizer, provavelmente quem está comprando um carro agora vai pensar aí em ficar uns 10 anos com o carro, no máximo. 15 anos já está se planejando para, de repente, mudar para um veículo elétrico. Dificilmente hoje, até no Canadá, a gente vê muitos veículos com mais de 15 anos. É verdade, rodando, né? né?
1: Talvez já não contem mais é, com eles. Talvez
0: já tenham poucos. E assim, ele diz aqui né, que esse estudo feito por essas duas é, a Bloomberg New Energy Finance e o Conselho Internacional de Transporte Limpo, eles prevêem que em 2030 os veículos elétricos já não custarão mais do que um veículo a gasolina. Alguns veículos elétricos já não custam mais, né? A gente vê, por Graças exemplo... Graças aos subsídios. Exato, né? A gente tem um, um, um subsídio federal de 5 mil dólares, mas quem mora no Quebec não tem direito a esse, esse subsídio, porque tem o um subsídio é, é, provincial de 13 mil dólares, o que já equipara em alguns veículos o valor do veículo a gasolina. Isso acho que deve acontecer cada vez mais, incentivando as pessoas a comprar esses veículos, e eu acredito que poucos veículos sejam a gasolina mas sempre, em 2035. Sim,
1: de fato, mas sempre tem aquele mercado do pessoal aí que compra carro bem batido, né? carro de mil dólares, é. de 500 dólares... Que é aquele carro assim que pra a bater, gente não né? sabe porque, como é que tá de pé ainda? Ou às vezes é, é tão antigo que não dá problema, né? Como Tem sei uma lá, que troca muito né? simples, é, então. Que consegue trocar as peças mais facilmente. Então, o que eu quero saber, assim, na sua opinião, é o que vai acontecer com a gasolina. Será que vai continuar essa questão do, do combustível? Será que vai ficar mais caro? Porque vai existir né? muitos carros ainda por aí rodando. E, e com uma frota tão grande de carro elétrico, que é o que se pretende, né? É,
0: eu acho que é... deve ter menos oferta de gasolina, mas não deve ficar mais caro, que também vai ter menos procura pela gasolina, né? Sim. É, então, é... eu acho que vão, vão diminuir Depende a quantidade... Depende de
1: onde vai vir essa gasolina, né?
0: É, mas vão, vão diminuir a quantidade de postos e, com certeza, vai diminuir também a quantidade de veículos precisando de gasolina. Eu acho que, paulatinamente, daqui até 2035... Cada vez mais vai ser difícil ter um carro a gasolina.
1: Vamos ver como vai ser a autonomia, né, dos carros ah, já, mais, já, é... mais potentes assim.
0: É, que... Isso já não é mais um problema como era no início, né? É, já, já temos aí veículos com 600, 700 quilômetros de autonomia. É uma questão de, de avanço da tecnologia que avança cada vez mais rápido. Uhum. Eu não acho que isso deva ser um, um problema, não. O problema que eu penso mais é que ainda não se discute tanto a questão de, do descarte dessas baterias de lítio que são... Então a gente também né? pode
1: contar aí, talvez, não sei... Mas parando para pensar se eu fosse comprar agora um carro zero... Seria... Não sei se valeria a pena comprar a gasolina. O que, que você acha sobre ah, isso? Olha,
0: eu acho que talvez ainda, ainda tem mercado, mas vai acabar em breve. Quer dizer, a revenda vai... Se o carro usado já perde muito uhum. valor com o passar dos anos, vai perder mais ainda os carros a gasolina, né? Então, vão perder mais ainda valor. Então, de repente, já é, uma, já é o momento de quem está pensando em comprar carro zero já pensar bastante em opções de veículos, no mínimo, híbridos, né? Porque Até porque, como a gente falou, talvez a oferta de postos de gasolina também deve diminuir. E eles duram
1: mais, esses carros?
0: Ainda é tudo muito recente, é, é assim. né? Assim não, não existem carros tão antigos para a uhum. gente ter essa ideia do quanto eles duram. Mas pensando que uh, os veículos hoje já não são mais feitos para se durar 20 anos como era antigamente, de repente a vida útil de um veículo deve ser mesmo aí entre 10 a 15 anos.
1: Ok, então vamos todos continuar na mesma. Por isso que eu falei do descarte, <risos> né?
0: Tem que, tem que pensar nessa questão que o veículo verde não é tão verde assim, né? Uhum. Ele se gasta muito na produção dessas baterias, é muito poluente. Descartar essas baterias também é muito poluente. Inclusive, um estudo recente falou que um Tesla modelo é, 3, é, ele... Passa a ser mais verde do que um, do que um Honda Civic a partir de 13.500 km. Esse estudo saiu essa semana também. Quer dizer, até 13.500 km, ele, é, ele foi mais poluente na sua vida do que um... um Honda Civic não, desculpa, era um, um Toyota Corolla, a, a comparação. Quer dizer, um Corolla de até 13.500 km e um Tesla Model, Model 3... De 13.500 km, aí eles estão iguais. A partir é. de então, o Tesla passa a ser mais verde. Econo... Mais, é, eu não mais sei, verde, vamos eu não dizer sei assim.
1: em outros lugares do mundo, mas aqui a gente consegue isso em seis meses. É, é, é
0: sem dúvida, né? Aqui é só Highway e tal, então, sem dúvida, aqui se roda muito mais do que isso em um ano, com certeza sim. a maioria né, dos, dos canadenses. sim. sim.
1: Primeiro-ministro do Canadá pode aproveitar as vantagens do retorno à normalidade para convocar novas eleições.
0: O parlamento está em recesso de verão com a perspectiva de outra campanha eleitoral quando retornar em setembro. O governo Trudeau está esperando há meses o momento certo para apelar aos eleitores. Ele aposta que pode recuperar a maioria perdida em 2019. Em outubro, o segundo mandato de Justin Trudeau completará dois anos, que é a duração típica de governos minoritários no Canadá. O primeiro-ministro continua dizendo que a obstrução da oposição tornou o parlamento disfuncional e este argumento deve ser apresentado ao governador-geral para que o parlamento seja dissolvido no final de agosto. Vários deputados aproveitaram os dias de encerramento da sessão para fazer os seus discursos de despedida. Justin Trudeau está com pressa, pois os ativos que ele possui hoje podem não valer mais daqui a um ano.
1: O regresso à normalidade, que se espera que aconteça no final do verão graças à vacinação, criará um clima favorável. A retirada das restrições de saúde dará aos canadenses uma maior sensação de liberdade. A aguardada reabertura das fronteiras com os Estados Unidos deve ocorrer também pouco antes da convocação das eleições. Os benefícios, como a PCU, ainda estarão na memória dos milhões de canadenses que se beneficiaram delas. E além disso, a OCDE prevê que o Canadá terá uma das recuperações econômicas mais fortes entre os países desenvolvidos, com crescimento esperado de 6,1%, o que levará a um pequeno boom que permitirá que milhares de desempregados voltem ao trabalho. Se o primeiro-ministro esperar mais um ano, o cenário pode ser bem diferente e, por enquanto, imprevisível.
0: Olha, realmente, se há um momento para convocar novas eleições, o momento é esse em que as pessoas estão no verão, sim, né, é, saindo de uma pandemia,
1: <risos> bom ânimo, mas recuperando sempre...
0: empregos, né, quer dizer, com, com, com o país com crescimento, enfim, eu acho que se há um momento para se tentar ter maioria, o momento é esse, sem dúvida.
1: Eu não sei se que seria a crítica da oposição nesse momento para o Canadá, de fato, os dados econômicos são muito favoráveis comparados a, aos outros países, né? Então, eu acho que isso é o que mais está tá favorecendo ao governo Trudeau nesse sentido.
0: É, eu acho que a popularidade dele nem está tão não, alta. Não, exatamente. Né? Por isso nem que eu tá digo que
1: a sensação não é das melhores, assim se você olhar para ele em si. Mas a maneira como o país, a imagem do país como um todo... É, talvez seja o melhor momento para ele mesmo, porque a, a figura dele é uma figura desgastada. Não sei se isso é uma questão muito pessoal, mas. Ou uma questão do nosso lado de cá, né? do, do, do é, lado então. leste.
0: A, é. a, até porque, assim se a gente olhar a aprovação dos governos, inclusive já foi notícia nossa aqui, a, o, o Quebec tem uma das la, aprovações Exato. mais altas e uma pesquisa feita pelo próprio Partido Liberal é, foi, mostrou que o bloco quebecois, que teve uma votação representativa né, na, 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 nas últimas eleições, é, não perdeu essa credibilidade.
1: Sim, verdade. Eu lembro dessa, é, dessa en, reportagem. Então
0: eles eles apostam de repente na impopularidade do Doug Ford em Sim. Ontário hum. para tentar captar votos do Partido Conservador. Hum. Seria esse essa seria uh, o plano? Quer dizer, eles nem devem avançar muito em tentativas de conseguir muitos votos no lado de Quebec, por exemplo. Uhum. Então eu acho que com ânimos dessa forma, com o Partido Conservador
1: Perdendo um,
0: de, de, perdendo um pouco de perdendo um pouco de representatividade no país inteiro eu acho que o cenário se eles querem recuperar a maioria que tinham antes se não é, for agora fato, não é mais né
1: é como eleitora eu acho que eu sinto mais a questão do, do Quebec assim né essa sensação o termômetro da, da população daqui mas de fato se formos analisar só Ontário pelas notícias da mídia o Dogford é bem mais, bem, né? bem mais impopular do é. que o, o, o Eu just... acho que
0: se o, se o Partido Liberal quer ganhar algum espaço para ter maioria, o principal local para começar é. a atacar é em Ontário. É verdade.
1: Né? não é tão difícil assim o Partido Liberal ganhar naquela região.
0: Não é. Não, é, não tem tanta diferença se você prestar atenção nas, nas plataformas, também não é tão diferente assim. Quer dizer, é um. Tem,
1: tem diferenças claro é, significativas, tem, mas... mas eu digo. Um, que ali é um, um, um eleitorado bem... Diverso. Bem diverso e bem aberto às ideias liberais.
0: É, eu acho que é um... É um para o plano do Partido Liberal, eu acho que não teria é. melhor momento mesmo. Sim, né?
1: exatamente. Ele tem que aproveitar essa baixa do, do Partido Conservador na região, ali, uma região-chave de, de muita gente para votar. É, e se de fato, como se esperar daqui a um ano, pode ser imprevisível, porque só vai ficar a imagem dele manchada e todo Exato. mundo se recuperando. Porque, como a OCD falou, é, 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 são grandes as chances do Canadá sair bem dessa crise. É, principalmente agora, com,
0: então, com a questão econômica. Né? Depois vai acabando isso deixando de lado, é. vai ficando só pauta identitária uhum. e, aí, e aí acaba de repente perdendo, perdendo força. E claro que tem que se prestar atenção também que. O Partido Liberal já teve maioria no passado, perdeu a maioria em 2019. Quer dizer, é uma imagem que vem se desgastando Exatamente. também. De repente é. é um tiro no pé. Né? de repente vai convocar novas eleições e de re... pode é, ser que pois perca... é mas aí
1: chegou a hora dele partir. então exato é, é, é a <risos> questão
0: cíclica do, 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 do lado positivo do parlamentarismo né de justamente não estar tá conseguindo isso governar isso é fantástico é, não está né? conseguindo governar convoca novas eleições isso e representa
1: muito mais né a, a, a vontade do povo
0: é, eu acho eu acho bem interessante Canadá começa a afrouxar as restrições de fronteira para os viajantes canadenses totalmente vacinados.
1: Depois de quase 16 meses de rígidas restrições de viagens, canadenses e residentes permanentes totalmente vacinados não precisarão mais fazer a quarentena de 14 dias ao retornar ao país. Eles também estarão isentos da obrigação de passar os primeiros três dias no Canadá em um hotel aprovado pelo governo. No entanto, a isenção se aplica apenas aos viajantes elegíveis que passaram 14 dias desde que receberam um curso completo de uma das quatro vacinas aprovadas para uso no Canadá. As vacinas aprovadas até o momento no Canadá são a AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer e Moderna. Os viajantes devem usar o aplicativo ArriveCan ou o portal da web antes da partida para registrar seus dados de vacinação, bem como os resultados de um teste Covid-19 negativo com menos de três dias.
0: O portal ArriveCan pode ser acessado através de aplicativo disponível para Apple e Android ou online através do site do governo federal em www.canada.ca. Os viajantes devem usar a versão mais recente do aplicativo, que será atualizada quando os regulamentos forem alterados. Os viajantes que chegaram ao Canadá antes do dia 3 de julho ainda deverão passar 14 dias em quarentena na chegada, bem como 3 dias em hotel aprovado pelo governo para aqueles que chegarem de avião. A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá alerta. As regras valem apenas para passageiros elegíveis para viajar para o Canadá, ou seja, as regras não mudaram para as demais pessoas. O Canadá não está aberto para o turismo. É claro que com duas doses de vacina não dá para a gente esperar outra coisa, né? Só faltava continuar com essas, <risos> né? Com, finalmente, com... né? É, finalmente. Eu acho que faz parte do plano de volta à normalidade gradativa, né? Essa
1: normalidade aí, só esclarecendo porque às vezes fica um pouco confuso, ela é para o canadense e o residente permanente que saiu do país e está voltando. É, não é a, o Canadá não está aberto para o turismo.
0: É, continua de, fechado. Né? Estrangeiro. Uhum. É, e ou seja, tem canadense que saiu, se vacinou fora do país, e se se vacinou com outra vacina que não é aprovada pelo Canadá, também continua tendo essa necessidade de quarentena de 14 dias, mesmo com duas doses de vacina. Né?
1: É, e também, assim, é, vale ressaltar que no, no site do Canadá, do governo do Canadá, você também pode descobrir se algum parente seu é, pode entrar aqui no país. É, existe um teste lá e, e você responde as questões. E, e no caso de parente, de um próximo, né, mãe, pai... É, quem decide é na hora da fronteira. Na fronteira é que vai se dizer se a pessoa vai ou não entrar. Mas existe sim essa possibilidade, porque a gente sentiu, assim, dos comentários de alguns amigos que ah, não, não vai poder entrar no Canadá. É, de fato, tem que estar com uma dessas vacinas aprovadas. E, e o Canadá não está aberto para turismo, mas existe sempre essa possibilidade de ser aceito o parente
0: próximo. É, tem umas regras de elegibilidade, né? Sim. Se você tiver dentro dessas regras, é, que nós já mencionamos aqui também, né, no, no programa, que de algumas algum, uma questão de, de ajuda para a família, né? Sim. Enfim.
1: Obviamente que a pessoa que está fora do país vai se assustar porque esse, essa autorização de entrada, ela é dada pelo oficial no aqui país, já, aqui né? já.
0: É. Então, talvez isso
1: iniba muita gente.
0: É, muita gente fica com medo até de vir, né? Sim. Porque pode acabar voltando no mesmo avião. Mas né?
1: não é impossível.
0: É, pode acontecer também de, de ser barrado, né? Sim. Se, não, se não cumprir as exigências. Então, vale a pena realmente verificar, checar, antes. checar antes de, de embarcar. É, porque se não está, de fato, rec... aberto é, para turismo. Ainda não.
1: E de fato tem que, se for o caso de vir, não precisar ajudar algum parente aqui, é, tem que ficar mais de 15 dias. Porque se esse, esse, essa duração da viagem for, me, for, for inferior, inferior, eles vão considerar como um turismo, alguma coisa do é. tipo. E não, não necessariamente turismo, mas é aqui a regra diz mais de 14 é. dias,
0: mais de 15 dias. E eu acredito também que quando começar a voltar a abertura para turismo também deve ser para alguns países, com algumas vacinas. Né? É, 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 uma, é bem... uma
1: reabertura progressiva. Exato, Essa é a primeira a ação e a fronteira com os Estados Unidos, ela, é, a, a, ela está fechada, permanecerá fechada né, para, para turismo é, até o dia 21 dos americanos para vir para cá. E após isso, eles vão repensar. Então, ainda não está
0: definido. Eu, acho, eu acredito que com os dois países já com grande parte da população vacinada, espero que agora deva ser a última o último anúncio né porque eles renovam a cada a, a cada 15 dias renova quer dizer eu acho que agora deve ser a última vez que vão que que vai permanecer fechado claro com diversas regras né como as duas doses de vacina
1: bombeiros de Vancouver alertam sobre grandes perigos de incêndio urbano.
0: Enquanto incêndios florestais vêm tomando conta da Colúmbia Britânica, o Corpo de Bombeiros de Vancouver implora aos residentes para serem mais cuidadosos. Segundo o capitão Jonathan Gormick, após uma semana de calor recorde, até mesmo o funcionamento de aparelhos externos como lavadoras de pressão ou geradores podem causar um incêndio repentino. Atividades particularmente arriscadas para incêndios urbanos podem dar multa de até 500 dólares, como, por exemplo, pontas de cigarros jogadas acesas. Fogueiras também estão proibidas em toda a cidade, até mesmo em propriedades privadas. No momento, churrascos ainda são permitidos nos parques da cidade, mas se a taxa de perigo piorar, eles podem ser proibidos até que as condições melhorem. A classificação de perigo de incêndio da cidade está atualmente definida como alta, o que significa que levaria muito pouco para provocar incêndios na grama ou arbustos de propagação rápida. Segundo o comunicado do Corpo de Bombeiros, o pior culpado pelos incêndios urbanos são pontas de cigarro descartadas. Elas foram responsáveis por quase todos os incêndios em áreas verdes da cidade, especialmente aqueles arremessados de veículos.
1: Fumar já é algo proibido em parques e instalações recreativas da cidade. As autoridades pedem aos fumantes agora que usem as caixas descartáveis fornecidas onde estiverem disponíveis. Até a noite de domingo, BC contava com mais de 180 incêndios florestais ativos. De acordo com o Serviço de Incêndios Florestais, mais da metade dos incêndios foram causados por humanos, enquanto 31% resultaram de raios. Duas pessoas morreram como resultado de um incêndio que se espalhou rapidamente e destruiu a maior parte da cidade de Litton no início desta semana. As autoridades informam que os evacuados devem se registrar no Serviço de Suporte de Emergência Online, quer tenham ou não acesso aos serviços de um centro de evacuação. Aqueles que não conseguirem acessar o registro online podem ligar para o Serviço de Suporte de Emergência no número 1800 585 9559. Aqueles que procuram seus entes queridos podem entrar em contato com a Cruz Vermelha Canadense para serviços de reunificação familiar pelo telefone 1-800-863-6582. Meu Deus, é impressionante, porque assim, não, não há muitos dias atrás eu comentava com uma amiga que uma das van, desvantagens de morar em, em BC seria, para mim, pelo menos, de acordo com o que eu vejo as postagens das pessoas do, do lado de lá, né? é não ter aquele calorão de Montreal. Aquelas temperaturas extremas, porque, sim, é extremo para o frio, mas também é extremo para o calor, calor. E, em certos momentos, isso é gostoso, ter um extremo quente. né? Poder mergulhar numa piscina num dia muito quente. E que, em, em Vancouver, seria uma coisa mais amena. Mas, como podemos ver, não é o que está acontecendo. Temperaturas recordes e incêndios... 180 focos de incêndio. Isso é
0: assustador. É, em Vancouver, que tem uma fama de ser uma cidade onde se chove muito, mas no verão se chove muito pouco. É, né? Exato. Então, quando realmente tem ondas de calor dessa forma, e já num lugar muito seco, fica realmente muito, muito perigoso. Porque a gente reclama até, às vezes, da, da, de, de, de dias muito quentes aqui, mas... Tem esses dias muito quentes que você até falou que dá para aproveitar de repente numa piscina. No mas não lago, é seco, né? Mas não essa é, é seco e de repente é no outro dia chove e fica uhum. essa variação. Então, realmente é um, um risco muito grande e muitas famílias, né? Muitas famílias desabrigadas. Todo e... ano
1: acontece, né, incêndios naquela região do lado. Mesmo na... nos Estados Unidos é a mesma coisa, Sim, a mesma realmente... situação.
0: É uma situação muito, muito triste. É, que bom que tem esses suportes aí para essas pessoas, esses desabrigados e, e muito triste para aqueles que estão procurando até familiares, muitos desaparecidos numa situação dessa. É uma situação muito difícil realmente para todos ali. Cirurgião quer banir escovas de metal para churrasqueira após dezenas de feridos.
1: Cirurgião de Ontário está convocando o Ministério da Saúde do Canadá para proibir as escovas de cerdas metálicas usadas para limpar churrasqueiras, uma vez que o número de ferimentos graves continua a crescer. Em menos de cinco anos, o Ministério da Saúde recebeu relatórios de 46 ferimentos causados por minúsculas cerdas de metal que caem das escovas e acabam sendo engolidas. Em junho, um menino de Manitoba de 6 anos foi hospitalizado depois que uma cerda de arame ficou presa em sua garganta enquanto ele comia costelas. O pai do menino disse que os médicos lhe disseram que poderia ter sido muito pior se a cerda tivesse penetrado no estômago da criança.
0: O cirurgião Dr. Lee Bishop diz que viu cerdas de metal causando perfurações no estômago, intestino delgado e esôfago. Para ele, as cerdas de metal deveriam ser proibidas pois já existem alternativas mais seguras como raspadores de madeira. O Ministério da Saúde encomendou ao Standards Council of Canada o desenvolvimento de novas diretrizes. Espera-se que eles sejam lançados nos próximos 12 a 18 meses. Enquanto isso, o Ministério da Saúde recomenda inspecionar regularmente as escovas para ver se há sinais de danos, inspecionar grelhas e alimentos para ver se há cerdas soltas e parar de usar escovas com cerdas de metal que podem se soltar e grudar nas grelhas.
1: Olha, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque tem umas coisas assim que acontecem na vida que eu, pelo menos, eu me considero paranoica com acidentes eu tô, estou sempre pensando onde pode estar o próximo acidente. É, é, paranoia, né? Mas eu nunca pensei nisso com a churrasqueira.
0: Eu nunca pensei, até eu ouvi de amigos dizendo, você usa essa escova? Porque eu ouvi notícias assim, quer dizer, as notícias existem. E desde que eu ouvi isso, eu continuo tendo essas escovas, mas não uso mais, até porque elas são muito populares. Se você for procurar por escovas para limpar churrasqueiras, vendidas nas mais diversas lojas... É o okay,
1: que isso? É, é, eu nunca vi. Você assim, nunca, nunca viu? É tipo uma palha de aço?
0: Não é uma palha de aço, é uma escova mesmo. Então hum. tem cerdas de metal. E, e para ser bem sincero, eu acho uma das coisas mais eficazes para limpar a churrasqueira. Então ela, ela realmente é muito eficaz.
1: Mas depois que você termina de, de usar a, a escova, você vê as cerdas grudadas na churrasqueira?
0: Você, as cerdas podem se soltar e eu já vi a cerda solta. Mas ela não
1: cai na churrasqueira lá no Não, fundo? porque
0: às vezes tem gordura, alguma coisa assim, hum. ela fica colada. Então, é, imagina uma, um, um fiozinho de arame bem fino, numa coloração próxima da grelha, e que fica colada ali. Então, quando a pessoa coloca a carne, aquele aramezinho pode ficar colado na carne ou até penetrar a carne. Então, Sim. quando alguém vai comer... Esse Meu arame Deus, entra e perfura a garganta, e perfura horror. estômago, esôfago, né, intestino. É, enfim, é, uma, é um risco muito grande. Então, um alerta aí que o Ministério da Saúde está fazendo, junto com esse doutor que está puxando é. essa campanha.
1: Os brasileiros aí que gostam de churrasco, não usem mais. Gente, para quê? É,
0: então, e é o que eu falei, elas realmente são muito eficazes, mas não, existem não são eficazes, outras... elas matam. É, é, existem <risos> outras soluções né, muito melhores que não não, não correm esse risco. Né? Então, a própria, como você falou assim, a palha de aço, existe uma escova de palha de aço que ela é muito melhor, por exemplo. Ela não solta cerdas. É, existem algumas, inclusive, que na propaganda dela, como acontecem esses casos, ele enfatiza que não soltam cerdas, né? Uhum. Então deve, devemos procurar aí essas, essas é, soluções. mas né? a
1: gente não precisa esperar pela, pelo Ministério da Saúde canadense, não, para parar de usar essas Exato, coisas, não. Então, é, porque já eu, eu, temos as informações, já sabemos dos perigos e não vamos nos arriscar. É,
0: inclusive, eu achei curioso que na, a própria matéria diz o seguinte, né? O Ministério da Saúde recomenda inspecionar as escovas, inspecionar as Rasqueiro, inspecionar a carne e parar de usar a escova. Ou seja, já <risos> recomenda parar de usar a escova é, logo, que é a melhor coisa, é. né? Não precisa proibir, façam campanhas dizendo que isso é perigoso e mais notícias como essa aqui para alertar todo mundo para justamente buscarmos outras opções. Como os raspadores de madeira, por exemplo, que não é a minha opção preferida. Ai, gente, a gente mas pode morrer é uma de solução. qualquer jeito, né? É, então, mas é uma solução aí para evitar, evitar esse tipo de problema.
1: Quantas formas de morrer que existem. É assustador.
0: <risos> Basta estar tá vivo, né? <risos> e este foi o resumo das principais notícias desta semana no Canadá. Agradecemos pela sua audiência e
1: pedimos que você compartilhe este episódio.
0: Para você que nos acompanha através de uma plataforma de podcast, nós também estamos no YouTube. Confira sua inscrição e ative as notificações para ficar sempre ligado na nossa programação. Até a próxima.
1: Tchau, até a próxima.